0: sono un grande fan della retorica del lunedì, Eh, però effettivamente questo è un mercoledì che sembra un lunedì, questo è sicuramente Italic e io sono Alessandro, sono il co-founder di Will, questo podcast come ricorderà chi ascolta Italic dall'inizio, da quando siamo partiti durante la campagna elettorale delle elezioni politiche era nato perché volevamo prendere le polemiche da Twitter analizzare quanto poco durassero queste bolle che non uscivano eh, da polemiche fra fra proprie persone addetti ai lavori e vedere come eh, questo genere di polemiche poi influenzava anche il racconto sulla carta stampata e viceversa oggi il mondo ci sta cambiando un po' sotto i piedi perché da una parte Twitter sta cambiando e quindi eh, c'è meno traffico per alcuni profili molte persone twittano meno, eccetera, e dall'altra parte c'è una situazione magmatica continuamente in lento ma eh, progressivo, costante cambiamento in termini eh, politici e di quello che sta succedendo nell'agenda pubblica, ma eh, rimane comunque interessante questo esercizio di provare a capire che cosa si può eh, tenere da fuori del dibattito pubblico e dal dibattito politico di questi giorni. Oggi è il 26 di aprile e quindi non può che esserci ancora il dibattito tutto centrato sul 25 aprile, su quello che è successo ieri, eh, le manifestazioni, le parole più o meno sufficienti, più o meno nette dei vari esponenti politici e sui giornali oggi trovate di tutto, semplicemente trovate di tutto, nel senso che i fatti sono abbastanza chiari eh, ed evidenti, ci sono stati diversi momenti ovviamente di celebrazione della resistenza, ci sono stati momenti più istituzionali a Roma, c'è stato presente Mattarella Cuneo, ci sono state eh, la sfilata, il corteo e poi la manifestazione in piazza in, in Duomo con 100.000 persone, insomma ci sono stati diversi momenti. Ci sono stati anche interventi scritti c'è Giorgia Meloni che scrive al Corriere una lunga lettera, una lettera che poi viene ovviamente passata ai raggi X da tutti gli osservatori eh, politici, il Movimento 5 Stelle che dice bene così, Calenda che dice bene così, il PD che di fatto non parla ma qualcuno dice come Beppe Sala eh, dice a Giorgia Meloni, si definisca antifascista questa parola che non c'è, torna di nuovo Ignazio Larussa che si fa di nuovo intervistare ovviamente il Presidente del Senato, quindi è normale che parli molto, da Bruno uno Vespa che gli chiede se è antifascista e lui dice dipende, dipende da quello che si vuole dire, dipende se parliamo dell'antifascismo eh, contro la dittatura, se parliamo di che colore, dell'antifascismo bianco, dell'antifascismo rosso, perché c'erano anche i comunisti, ma c'erano anche i cattolici, c'erano varie anime all'interno della resistenza dell'antifascismo, o se poi parliamo dell'antifascismo degli anni 70 che lui dice ho conosciuto molto bene, ecco dipende. Ovviamente eh, queste parole il 25 di aprile, festa della liberazione, ovviamente pesano come, come macigni, diciamo così. Sui giornali trovate di tutto anche in termini della lettura delle, degli stessi fatti e delle stesse parole. Il Corriere, che sembra sempre di più, eh, come dire, morbido verso il, il governo, dice l'apprezzamento del colle, quindi di Mattarella, per le parole della Premier Giorgio Meloni. Se aprite Repubblica invece trovate tutt'altro, cioè che, me, che Mattarella sarebbe dovuto intervenire nel suo dibattito nel suo intervento a Cuneo proprio per chiarire alcune cose che Meloni non aveva detto per essere più duro e il suo eh, intervento a Cuneo viene definito una lezione sostanzialmente puntigliosa perché deve intervenire per chiarire alcuni aspetti trovate però anche chi come il Foglio invece dice ma no, ma come? ma questa retorica del paese lacerato non, non sta in piedi anzi, siamo un paese molto più unito di quello che ci raccontiamo Beh, guardiamo le grandi partite di quest'oggi le armi all'Ucraina ad esempio lo, lo, lo vogliono tutti e gli unici che si oppongono sono il Movimento 5 Stelle che però quando erano al governo le hanno mandate guardate il PNRR siamo tutti d'accordo che non vogliamo spendere soldi guardate le grandi battaglie siamo molto uniti e quindi come dire bene così siamo un paese, siamo un paese molto unito non ci raccontiamo questa cosa del paese lacerato è un racconto molto diverso da tantissimi altri che troverete su, sui giornali quest'oggi se avete modo di leggerli a voi insomma le sensibilità di quello che vedete intorno a voi ci sono anche polemiche o sottolineature ovviamente come dicevamo la lettera di Giorgio Meloni al Corriere è passata ai raggi X da tanti eh, c'è una cosa che non può esservi passata inosservata se avete avuto modo di leggere la lettera, e cioè quel verbo conculcare, i valori conculcati eh, dal fascismo. Qualcuno sottolinea come effettivamente sia un verbo complesso, desueto, non certo della lingua eh, di tutti i giorni. È il verbo che usò Gianfranco Fini nel 95, all'epoca leader di Alleanza Nazionale per la eh, nota svolta di Fiuggi, e... Giorgia Meloni riprende quel verbo ok il richiamo storico certo è che il verbo conculcare che vuol dire calpestare con forza diciamo era da qualche settimana che non lo utilizzavo mettiamola mettiamola in questi termini quindi qualcuno dice si usa un verbo così desueto perché almeno si evitano parole più forti che invece sarebbero state più chiare a a tutti quanti Fini invece oggi torna eh, sul Corriere ormai Gianfranco Fini pressoché completamente riabilitato non ditelo al Libero che invece nei giorni scorsi eh, tuonava contro Gianfranco Fini che ha dei processi per delle colpe gravi diceva diceva Libero, insomma Gianfranco Fini ritorna e dice da Giorgia è arrivata una risposta inequivocabile, a Fiuggi si parlò di valori conculcati dal fascismo ed ecco che ritorna questo verbo eh, così strano ovviamente ci sono tante immagini che trovate anche sui social delle, delle manifestazioni che ci sono state dei cortei appunto di, di ricordo per, per il 25 aprile troverete anche eh, alcuni momenti in cui si dice eh, quindi c'è il passaggio di un gruppetto di persone molto ridotto no, oggettivamente con un grande striscione della Nato e vengono tacciate di essere dei guerra fondai di doversene andare dalla, dal corteo dove non appartengono, ci sono anche momenti con tante bandiere dell'Ucraina, sicuramente la posizione del Lampi che è l'associazione nazionale dei partigiani sulla guerra in Ucraina in un giorno come il 25 aprile probabilmente messo ancora di più in discussione perché il loro rigetto all'idea di inviare le armi con questo referendum che tra l'altro sta prendendo sempre più piede eh, contro l'invio delle, delle armi in Ucraina eh, forse un po' stona con il concetto appunto della, della resistenza e i partigiani che imbracciarono le armi per cacciare l'invasore. Ci sono temi ovviamente di politica internazionale sui giornali che trovate, dalla Turchia che va verso il voto con eh, un sacco di problemi verso effettivamente delle elezioni eh, diciamo così serene, raffica di arresti elettorali, titola Il Corriere della Sera, pagina 15, giornalisti, attori, avvocati, 150 in cella, accusati di finanziare il PKK curdo, paese al voto tra 20 giorni. C'è poi l'annuncio da parte di Joe Biden che... Eh, appunto, si ricandida a presidente degli Stati Uniti. Dice: Non importa la mia età, che sono 80 gli anni di, di Joe Biden, bisogna finire il eh, lavoro. È tempo di completare il lavoro. Biden con Kamala, Kamala Harris, pronto per il bis, dice Corriere della Sera. Sul fronte invece europeo, più vicino a noi, troverete tantissime discussioni in vista del dibattito che ci sarà a Bruxelles nei prossimi giorni sulla revisione del patto di stabilità come sappiamo eh, ci sono delle regole comuni per cui i vari stati membri dell'Unione Europea devono attenersi a delle regole rispetto al debito che hanno e il rapporto del debito sul PIL e i loro tentativi di rientrare quando sforano da, da questi rapporti, rapporti che in molti casi però non sono mai stati effettivamente rispettati. Adesso c'è un nuovo patto perché arriviamo dopo anni in cui per contrastare la crisi pandemica sono saltati gli schemi diciamo, più tradizionali e ora si ripropone lo scontro fra i falchi e le colombe, cioè chi, chi vorrebbe maggiore rigore, in particolare sono i tedeschi con i paesi del nord, ma dice Repubblica, la Germania sarebbe riuscita a portare a bordo anche il Portogallo, di certo non un paese rigorista fino a qualche anno fa eh, dall'altra parte gli antirigoristi eh, dove si ricrea un asse particolare tra Giorgio Meloni e, e Macron, come ricorderete Giorgio-, Giorgio Meloni e Macron non sono esattamente migliori amici da che Giorgio Meloni è stata eletta neanche nominata Presidente del Consiglio ma da su- solamente eh, così dopo le elezioni incontrò Emmanuel Macron per provare a ricucire poi ci sono stati nuovi strappi poi nuovi tentativi eccetera adesso sono allineati su un bisogno perché la Francia nel frattempo è diventata un paese con un debito PIL del 110% quindi un rapporto molto pesante che appunto arriva dalla, dalla crisi pandemica e oggi quelli che sono i paletti voluti, richiesti dalla, dalla Germania sarebbero troppo pesanti anche per loro e quindi Francia e Italia che si rialleano vediamo che cosa porteranno a casa nei prossimi giorni chiudiamo con un piccolo commento all'editoriale di oggi di Ernesto Galli della loggia l'editorialista storico del, del Corriere della Sera su il tentativo da parte del, di Giorgia Meloni di eh, creare un grande partito liberal-conservatore cioè eh, un partito capace di proporsi due traguardi ambiziosi in Italia occupare non più una posizione di destra ma di destra-centro e dunque presidiare un'area eh, abbastanza consistente elettoralmente e politicamente strategica in Europa cercare di diventare protagonista di una nuova maggioranza tra i popolari e il variegato universo delle destre continentali. Devo dire, se fossi Giorgio Meloni probabilmente sarei molto contento di questo editoriale perché lancia sicuramente una volata eh, su questo tentativo probabile di Fratelli d'Italia e della destra di andare un pochettino, sempre di più, verso il centro e di proporsi come un partito liberale e conservatore allo stesso tempo. Galli della Loggia come dire, passa fra moltissimi temi dalla minaccia della denatalità inarrestabile, la dipendenza nel campo dell'energia e delle materie prime, eh, ma anche al concetto diciamo, del nostro riconoscersi in una società sempre più lontana, se vogliamo, dalle nostre tradizioni cristiane e cattoliche dice tra le varie cose nella società il pensiero dominante è portato a giudicare sempre comunque positivo ogni cambiamento a salutare con soddisfazione ogni distacco da pratiche e principi del passato perché qui da noi occupa una posizione egemonica una razione progressista nella quale si riconosce la stragrande maggioranza della comunicazione dei media e della cultura che ha più voce inclusa quella cattolica chiude Galli della Loggia dicendo ebbene di fronte al panorama ora descritto il compito primo di un partito conservatore mi sembra che non debba certo essere quello di riportare In vita istituti e principi ormai morti perché figli di un'altra epoca, al contrario il suo compito dovrebbe essere quello di provare a cambiare la narrazione del presente, sottraendolo per l'appunto ai tracciati convenzionali, alle vulgate progressiste mostrandone invece la realtà altamente problematica, spesso irrealistica. Oggi conservare non vuol dire in alcun modo restaurare alcunché, tornare al passato, vuol dire invece cambiare il punto di vista sul presente, per conservare un futuro nel quale sia ancora possibile riconoscersi questo è Galli della Loggia sul Corriere Corriere criticato da Repubblica per avere delle posizioni sempre più vicine al governo diciamo così e tra l'altro su Repubblica trovate anche una piccola intervista a Borghi del Partito Democratico che annuncia di passare a Italia Viva come dire notizia che può interessare sicuramente solo gli appassionati di politica parlamentare ma interessante perché Borghi dice bisogna fermare il tentativo di Giorgia Meloni di provare a prendersi il centro quindi dato che il PD si sta spostando tanto a sinistra io provo a contribuire alla formazione di un qualcosa al centro per arginare Giorgia Meloni insomma questo disegno di Giorgia Meloni che va sempre più verso il centro è condiviso quantomeno da più giornali e da più commentatori noi ci troviamo domani. Ciao!